0: こんにちは KAT アロー語ろう届け未来へ京都の明日をトークするそれは未来を示す矢となるこの番組は今年もそんな思いを込めて作られています若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたいそんな番組になればいいなと考えていますさて今回はその第36回ですまず参加者の紹介ですコメンテータータは京都産業大学教授柴原博先生こんにちはファシリテーターは京都市立八条中学校教諭齋賀太郎先生こんにちは京都市立最強高等学校の有志と京都市立唐久中学校の卒業生有志5名こんにちは前回にもお知らせしましたが2017年語ろうは大きく変わりました
1: 語るテーマについてラジオをお聴きの皆さんから募集しその中から選
2: ぶんですねはいどんなテーマが出てくるのか楽しみですね
3: 6年前の3月東日本を大きな震災が襲いました
2: 3月の
4: カタロ「語ろう」は震災や防災に関わる内容について語り合うことにします
0: それでは今日の語り合いに入ることにしましょう今日はこのお話を聞いて語り合おうと思います語りかける目
4: 語りかける目警察官の手記1月23日私は2回目の出勤をした任務は永田,署の永田署管内の救助活動遺体捜索そして村の工業高校体育館における遺体管理と検視業務の補助であった仮の遺体安置所になった体育館はたくさんの遺体とそれに付き添う遺族で溢れていた。そんな中で一人の少女に私の目はくぎつけになった。その少女は膝の前に置いた焼け焦げた鍋にじっと見入っていた。泣くでもなく、悲しむでもなく、身動きもせず、ただじっと見入っていた。私はその少女に惹かれるように近寄っていた。鍋の中は小さな遺骨が置かれていた。どうしたの思わず問いかけた私の一言が、その少女を泣かせてしまった。どっと溢れ出した涙を拭おうともせず、懸命に私の目を見つめ、途切れ途切れに語り続けた。鍋の中は少女が拾い集めた母の遺骨であるという。その夜、1月16日も、少女は母に抱かれるように、一階の居まで眠っていた。何が起こったかもわからないまま、気がついた時には母と共に壊れた家の下敷きになって身動きもできない状態になっていた。それでも少女は少しずつ体をずらし何時間もかけて脱出できた。家の前に立って何が何だかわからないままどの家も倒れているのを見た。多くの人が何かを叫びながら走り回っているのを見た。しばらくして母が家の中に、家の中に取り残されていることに気がついた。お母さんを助けて助けてお願いと走り回っている大人たちに片、足からしがみつき、声を限りに叫び続けた。誰にもその叫びは聞こえなかった。声は届かなかった。迫ってくる火事に母を助けられるのは自分しかいないと悲しい決断を強いられた。母を呼び続け、懸命に家具を押しのけ、瓦礫を放り投げ、一歩一歩、母に近づいていった。やっとの思いで母の手を探し当てた。姿は見えなかった。母の手を見つけた途端、その手を握りしめた。その時、少女の手は血まみれになっていることに気がついた。お母さん、お母さん、お母さん。手を握りしめ、泣きながら叫び続けるだけであった。火事は間近に迫っていた。火事の音が聞こえ、熱くなってきた。母は懸命に語りかけたが、かわそうい声で少女には聞こえなかった。お母さん、お母さん、と叫び続ける少女に名前を呼ぶ母の声がようやく聞こえた。ありがとう。もう逃げなさい。と母は握っていた手を離した。熱かった。怖かった。夢中で逃げた。すぐに母を抱え込んだまま我が家が燃え出した。立ち尽くし燃え盛る我が家をいつまでも見続けた。声も出なかった。涙も出なかった。翌日何をしたか、どこにいたか覚えていない。翌々日、少女は一人で母を探し求めた。そして見つけ出した。少女は今一人で見つけ出した母を鍋に入れ守り続けている。語り続ける少女の目からいつの間にか涙が消えていた。ただ聞くだけの私は声も出ず涙だけが溢れ続けた。母と二人、この少女がどんな生活をしていたのか私は知らない。一人になったこの少女にどんな生活が待っているのか私にはわからない。この少女に神の加護がありますように。生まれて初めて神に祈った。この少女に慰めの言葉も、激励の言葉も何も言えなかった。何度も何度も頷くだけで少女の前を逃げた。少女は最後まで私の目を見続け、語り、そして語り終えた。その目はもっと多くのことを私に語りかけ、今も語り続けている。夢は生きていた悲しいと思った美しいと思った強いと思った少女の名前を聞くのさえ忘れていた
0: k a t − a l 語ろう届け未来へこの番組は若者たちが語り合うことを通し新しい時代を開くことを目指してラジオミックス京都千本北王子の千北スタジオからお送りしていますでは雑賀先生よろしくお願いします
5: はいよろしくお願いします少女は最後まで私の目を見続け語りそして語り終えたその目はもっと多くのことを私に語りかけ今も語り続けている主人公がこの少女この少女の目ですねそこから語りかけていく中で語りかけを見ていく中で気づいたこと感じたこと考えたことどんなことなんでしょうちょっと考えてみたいと思います、はい、では聞いてみましょうなっちゃんいくらですかいかがですか
1: まず普通にやっぱかわいそうやなってきっと思ったんじゃないかなって思います大我は
0: この主人公にはこの少女がどんなどんな人生を歩んできたかとかこの震災があってからどんなつらい思いをしたかとかこの主人公の警察官にはわからないけどそれでもその断片というかをこの少女から聞いただけでもう自分自身がなんか辛い気持ちになってで最後にはこの少女の前から逃げてしまっただと思います五十嵐さんどう思いますか
2: なっちゃんと一緒でその警察官の人はその少女の目を見ているだけで悲しいことが分かったと思うし<咳>普通に少女の話をここに書いてあるほどちゃんとした話を少女がしているとは思わないけどそれでも想像ができるぐらいとても辛いのが伝わってきて自分も辛くなったんだと思います。<笑>えっ
3: と、みんなと同じでかわいそうって思う気持ちもあるし、ちょっと絶対最初の最初一回見たときは、ちょっと奇妙だなとか思ったりしてると思います。もうひうさんはは
4: 、まあ、このの警察官が最後の方ではこう、まあ、逃げているところから考えてもかわいそうっていうのはもちろんあると思うしでもなんか自分やったら耐えられへんってこの話を聞くだけでもこの警察官は耐えられてないっていうのでなんかまあ書いてあるけど強いっていうのもちゃんと感じててこの少女に軽く尊敬の念もあるのではないかなって思いました大河君どうですか
0: ささっきさんがとこの少女は、なんかそこまでうまく語れてないけど、それでもその辛さが警察官は想像できるから、こんなはっきりした文章が書かれてるみたいなことを言ったと思うんですけど、僕、まあ、それもあると思うんですけど、むしろ、あの、この少女が、めちゃくちゃはっきり語って、その辛かったことを、この警察官に向けてあのなんというか真摯に語ってだから逆にも警察官がめちゃくちゃ辛いのをあの感じたかなみたいなで
2: も,いや、はい、でもへ私の偏見かもしれんけど、はい、結構小さい少女が。そのこんなに細かくその時の状況とかを喋れるほどの精神状態でもなかったやろうしまあ最後らへんいつの間にか涙が消えてたって書いてあるからまあ結構落ち着いて喋れたのかもしれないけどまあ私だったらこの状況でこれだけうまく説明はできないと思うから。警察官の人(笑)がこう想像してって思って
0: 多少はそういう警察官の推測みたいなところもあると思うんですけどこのこの少女がもうこの起こった出来事をちゃんとはっきり語ったからこそあのこの警察官が、あのそのなんていうかあのすごく辛い気持ちになって少女の前から逃げてしまったかなと僕は思いました
5: 。えー、辛い気持ちになって逃げてしまったということは。えー、どうだこう悪い感情があるの日向君そう悪い感情があるのそんなことない
3: うんどう言ったらいいんやろう<笑><笑>悪い感情というよりなんか
5: 少女の話に対して嫌だと思って逃げたん
3: 、はい、いやそんなことじゃないそういうことじゃない,とい
5: どんな感じなんだろう
3: なんていうかえっとなんかちょ,ちょっとおかしいかもしれませんけどこうやっぱりその少女の少女も話すのも辛いやろうし多分自分が立ち去った方がこの少女にとってはもしかしたら安心できるかもしれないって思って逃げたのかもしれない逃げたっていうかその場を去ったのかもしれません
5: ということは少女のことを思いやって抜けてあげた方がいいなと思っていたのかな思いやっ
3: てっていうよりかうん
5: <笑>あの誰かに聞いてみてもいいですよじゃあ大とと僕は
0: この少女の話が辛いと思ってっていうのがあの逃げた本当の理由じゃなくてあのその辛い話を聞いてこの主人公がこの少女に対して何もできないっていう自分の無力さを痛感してそれで自分が嫌になってこの少女の前から立ち去ったのかなと僕は思いました。もひさんどう思いますか
4: 私も大我君とほぼ一緒でこの何,何も喋れへんかったりしてでこの少女は別になんていうの1人でも生きていけるっていうか確実にその警察官より強いから1人にしても大丈夫っていうなんかちょっと変な安心感とまた彼自身がここにいても何もできへんし辛くなったしみたいな逃げの2つがあったのかなって思いましたなっちゃんどうですか
1: 私はもう聞いててつらいしその女の子もかわいそうやしでもう言いづらくなって聞いてられへんくなってあ語り終わるまでいたかでもまあつらくなってちょっと少女の前を逃げた語り終えた後もその目はもっと多くのことを私に語りかけ今も語り続けているっていうのがあるからとりあえずまあつらくなって少女の前を逃げたっていうのもあるし今2人が言ったようにその自分が何もできひんことに自分が嫌になってっていうのもあるなって今聞いて思いました
0: 今なっちゃんが言ったあのその目はもっと多くのことを私に語りかけ今も語り続けているっていうのが。なんかこの少女の前から逃げてしまってもっと多くの話を聞けなかった自分に後悔しているみたいな感じもあるのかなって思いました五十嵐さんどう思いますか
2: 大我が言ったところは最後らへんのやつああ<咳>がまんない
0: この最後の後
2: 悔してるかそ
0: う後悔してるもっと多くの話を少女から聞いてあげられなかったっていうのが
2: 私は後悔というよりかはその少女の体験した話を聞いて自分に何かこう動かされるものがあってそれが今でも原動力自分が頑張れる元とかそういうものになってるという意味やと思います日向はう
3: ん<笑>うん、ずいな<笑>原動力
1: 少女は最後ま大河の,の話だけど少女は最後まで私の目を見続け語りそして語り終えたって書いてあるからとりあえず少女があの言おうと思ったことはとりあえず語り終えたけど、うん、また心の中では何か思ってたんかもしれんっていうのとあとこの警察官の人がその目を見ていろんなことを自分でなんか。感じたってことがその,その目はもっと多くのことを私に語りかけ今も語り続けているっていうことなんかなって思うその話とか少女が語ってることとその目を見たのでいろいろ自分で思ったことがあるんやろうなって思いましたおひよさん
4: 、えー、となんかその何後悔とかいろいろあると思うんですけどそれ以外にこの先何こ前の長い話この少女の話の中ってこう少女とお母さんのことだけじゃなくて周りの状況も含んでいると思っていてこう何助けてってちっちゃい子が言ってるのに助けへん周りっていうのが何かとかそういうところもほんまは考えるポイントやけど多分、話聞いていた時はそんなこと考えられへんくてで後でこう終わってから考えたらあの時助けられへんかった人たちもなんかストーリーを持ってて。そこか,からさらに考えられることって多分あると私は思うんですけどその少女の話だけじゃなくて少女の,その目からさらにその他の人のことまで考えたんじゃないかなってちょっと思いました。君どうですかう
3: んと<笑>やっぱり
2: 私は、もひうさんの言ってはることすごい分かるしその今も語り続けているってことは結構、私らも言葉に詰まってどういうことかなって考えているみたいにこの警察官の人もずっと生きている中であの時はこの少女はどういう気持ちやったんやろうとかそういうのが。まだわからないけどいろんなその周りの人のことも考えてっていうことで今も語り続けてるやと思います
5: はいえー、いろんな意見が出てきています今も語り続けているんですからきっと今もずっと何かを考えたり気づいたりし続けてるんだと思いますねなのでえー、と皆さん、いろんな意見いただきました、えー、実際にその役にいるからといって本当に自分の力が足りないとか、そういう,ようなことって本当にたくさんあるのでね、あのーほ、いろんなことを考えられると思いますが、またこの警察官、書いていただいた人も、今日もいろんなことを考えながら過ごしているのかなという気がしました。はい、ありがとううございままますでではは今日はここまでにしておきましきょう
0: それでは柴原先生からコメントをいただきましょう柴原先生よろしくお願いします
6: はい皆さんお疲れ様でした「語ろう届け未来へ」今回も大いに考え語り合いましたですかね、えー、阪神・淡路大震災1995年平成7年午前5時46分52秒っていうんだけども君たちはこの世の中にまだだ誕生していいなかったとっうことだよね私自身も目が覚めてたんだけどまだ布団の中にいて最初の揺れがあったしばらくしてすぐ当時77歳だった母を病院に連れていった記憶が今よみがえってきます、えー、紹介にもあったように当時兵庫県警にお勤めの吉田さんという方のこれ手記がベースになっているんですねで、えー、この話の中に出てくるあの少女当時小学校34年生だったようにっていうことを言っておられるんだけれども、えー、その当時この吉田さんはある新聞社の取材にね、えー、このように答えておられるんですよ少女の強い心に感動したんです母を亡くして悔しかったでしょうでも私には何もしてやれなかった名前も聞けなかった警官がですよ頭をさすってやることしかできなかった別れてから3時間ぐらい涙が止まらなかったんですあくる日もう一度探したんですが見つからなかった今でも同じくらいの年格好の女の子を見つ,める見つけるとつい振り返ってしまうんですよってねあのお母さん、姿も見えない、声もかすかにしか聞こえない、迫り来る日の中で、我が子のことを思ったんだね、手を離し、ハンドサインだよね、早く行けよってやったんだというふうにこうイメージしたんだ、その時の少女の思いは、われわれの想像を絶するものだろうし、最後のところで言われた、今も語り続けている、彼女の目は生きているんだね。悲しいんだね、美しいんだね、強いんだねってあるんでね、悲しさについては本当に想像できないかもしれない、でもなぜ、あの子の目は美しかった、強くって、生きてるって、そんな目になったんだろうね、どんな決意が彼女の目をそうさせたのかなっていう思いがあるの、そんなことを考えていると、母親の我が子を思う愛、そして、その親を失った少女の悲しみと同時に彼女の中である決意が生まれたんじゃないかなって私自身は思ってしまう、まあ、親子の強い絆から家族のかけがえのなさについてあるいはかけがえのない命について考えさせてくれる内容だったというふうに思います1月17日午前5時46分52秒毎年この同じ日の同じ時刻に追悼の明かりがともり異霊の鐘が鳴り響いていますまだまだこの震災の悲しみを追って暮らしている人々がたくさんおられますその震災地あるいは人々にほど近いこの京都に住む私たち中にはボランティアにね尽力をした人たちもいると思うんですよそうした京都に住むものだからこそこの震災を忘れてはならないしさらに語り継いでいくそんなこともできるんじゃないかなというふうに思っているんですもう名前もわからないあの少女きっとどこかで生きていてくれてると思うんだけど今回の放送をねどっかで聞いてくれていたら嬉しいなってそんなことをつい思ってしまいましたコメントは以上ですありがとうございました
0: 皆さん、いかがでしたでしょうかこの番組についてのご意見、ご感想、さらに語り合いたいテーマについてのリクエストを、f m 8 7 0ルラジオミックス京都。ファックス番号は、075-432-5806、075-432-5806。e メールは、f m 8 7 0オミックスドット京都。f m 8 7 0クラジオミックスドット京都までぜひぜひお送りくださいお待ちしています本日の司会は大ガ朗読はもひょでしたそれではまた次回お会いしましょうさようなら